0: Hola, bienvenida a nuestro podcast. Hablaremos sobre la escuela de Frankfurt. Nos ocuparemos de conocimiento y descubrir por qué fue tan importante esta escuela en su tiempo y en la actualidad.
1: la escuela de Frankfurt, fue el instituto que se expandió y transmitió el pensamiento más influyente del siglo XX, y es la teoría crítica de la sociedad. Además, abarcó muchas áreas como la filosofía, la política, lo jurídico, la sociología, en lo que también se hablaba era la crisis que se vivía desde la mitad del siglo XIX. Se hablaba sobre la dialéctica de Hegel. ¿De qué trata la dialéctica de Hegel? Para Hegel todo lo que existe es la manifestación de una única realidad a la que llama espíritu. El espíritu se desarrolla generando todo lo que existe. Este proceso de desenvolvimiento tiene las reglas las cuales son las reglas de la dialéctica.
0: Las reglas de la dialéctica se manifiestan en tres momentos llamados tesis, antítesis, síntesis. La tesis y la antítesis están en contradicción y esta contradicción provoca la síntesis, que consiste en resolver la oposición entre la tesis y la antítesis, generando algo nuevo. Sobre la base de lo anterior, cuando se habla de una contradicción, comúnmente se refiere a ideas o afirmaciones. La contradicción se da cuando dos formas de pensar opuestas que se excluyen y solo una idea es verdadera. Pero para Hegel, la contradicción no solamente es entre afirmaciones, sino que la contradicción existe entre la propia debida que todo lo que éste implica la existencia de su contrario. Quiere decir que a fuerzas debe existir esa rivalidad, ya que sin una y sin la otra no podrían existir. Ahora que sabes una parte del pensamiento de Hegel, ahora hablaremos sobre la escuela
1: de Frankfurt. La escuela de Frankfurt surgió como consecuencia lógica ante los acontecimientos que desde la década de los años 20 se iniciaban en Europa. Ya en una fecha tan temprana como 1923 se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los aspectos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación. De este modo, el Instituto de Investigación Social vendrá a devolverle a la filosofía y a la ciencia social su carácter de análisis crítico, no solo en la relación a la teoría, sino también a la praxis y a la conjunción histórica de ambas. Cronológicamente y de una manera convencional, se puede hacer una descripción de la evolución externa del instituto. Siguiendo el relato convencional, el instituto se constituye entre los años 1923 y 1924, vinculando a la Universidad de Frankfurt y con la financiación del comerciante Hernán wayne Felix Well, hijo del anterior, Friedrich Pollock, Kurt Albert Gellach y el joven Marx, Hoheimer, entre los otros iniciadores. Se plantea el estudio del marxismo, pero no desde una perspectiva de afilación política, sino desde la actualización de los conceptos y problemas de la obra misma de Marx, ya que en 1922 se había retomado en una semana de estudio organizada sobre esta problemática. Sin embargo, será Kurt Albert Gellasch quien controla el Ministerio de Educación Alemán, autoriza al Instituto de Investigación Social. Esta autorización más de la financiación de Hermann Weil, permite una autonomía sin la cual no habría sido posible la creación del Instituto del Marxismo, como se le pensó a denominar en un primer momento.
0: La Escuela de Frankfurt, como la consideramos en la actualidad, tiene su auténtica génesis con la, con la dirección de Max Horkheimer cuando sucede en Wolfgang, en la dirección del Instituto desde 1931 y en 1932, con la publicación de la Revista de Investigación Social. Se puede hablar de la Escuela de Frankfurt, conformada por quienes serían sus autores fundamentales: Teodoro Adorno, el mismo Max Harkunir, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Lewenthal y poco después Newman, Albalan o durante un breve tiempo Paula Zorfer, entre otros nombres de hablantes, trabajaron y colaboraron en los proyectos de la escuela. Pero el núcleo duró: Frank Furtiano, Cerell, ¿sí informado por Joker, Adorno, Benjamin, Fon, Marcus. Son precisamente los temas y el enfoque dado por estos los pues que dan el sesgo característico de la investigación, tal y como sugiere H.C. subrayando las obras de Newman y Rich frente a, los, a las de Adorno y Marcus. Luego expondremos los tópicos actuales que sobre la teoría crítica circulan. En las publicaciones más recientes.
1: La denominación de teoría crítica fue acuñado por Hochheimer, denominación que se extenderá después como la definición más específica del sentido de la escuela. Tanto Hochheimer como Adorno, quien hasta en 1938 no se usará plenamente al grupo, establecerán de una forma objetiva el significado básico de lo que se deberá entenderse bajo el concepto de teoría crítica. Esto es el análisis crítico-dialéctico. ¿Qué significa dialéctica? La es una teoría técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación. Por lo tanto, la confusión Hegel-Marx se hace evidente, pero a la vez él es de lo existente en cuanto a status quo, lo que significa estado del momento actual. Conlleva una investigación central de la escuela, los principios de denominación colectivos. Aquí Freud será la referencia necesaria y precisa. Lo racional, lo irracionalizado o convertido en un principio de denominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de investigación de la teoría crítica. En definitiva, para comprender el rumbo y la dinámica de la sociedad burguesa que se organiza económicamente a través del capitalismo, se hace indis indispensable la síntesis de las tres concepciones críticas anteriores de la escuela Heger-Max-Freud, aplicados dialécticamente en el examen de las direcciones de la relación entre racionalidad y irracionalidad, y sus efectos sociales e históricos.
0: La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Los integrantes de esta escuela eran filósofos científicos y críticos para la investigación social. Fundado en Frankfurt en 1926, construyeron una teoría crítica de la sociedad. Los representantes más destacados fueron Marx, Horkheimer y Theodor Adorno. Una teoría habla del cambio social y los cambios de historia. Ponen hincapié en la diacronía, es contrario a la del estacionamiento social teorías funcionales y estructurales. Los ideólogos de Frankfurt analizan el quién para comprender el origen y el marco referencial del proceso comunicativo. Vincular a la teoría con la práctica, el propósito de esto es cambiar las condiciones de opresión en las que vivían la mayoría de los seres humanos y alcanzar su emancipación. Los integrantes de Frankfurt vivieron tres experiencias que influyeron en su reflexión. La primera fue el proceso de burocratización que se dio en la Unión Soviética. La segunda fue la consolidación de los regímenes fascistas que se dio en Italia y Alemania. Por último fue la potencia integradora del capitalismo de la sociedad
1: del consumo. En la obra dialéctica de la ilustración se crea el concepto de industria cultural. Quiere decir que intenta superar la noción de culturas de masas. Aquí surge una diferencia entre culturas de las masas y cultura de masas. La primera cultura es la que hace la gente, la verdadera cultura... cultura popular. Y la segunda es la cultura de masas. Es producida por el sistema para manipular a la gente, que se le conoce como industria cultural. Otra crítica de esta teoría es que la industria cultural invade el tiempo de ocio y de recreación del individuo, y el ocio es el espacio donde podría ejercerse en la solidaridad colectiva, la creatividad, la libertad, la reflexión y la crítica se disuelven en un entretenimiento enajenante. Desgraciadamente
0: el ascenso de Jico en el poder provoca el encierro de la escuela en 1933, el exilio, el encarcelamiento de algunos de sus miembros y la muerte prematura de, de una personalidad tan decisiva como la de Walter Benjamin, cuya obra no deja de revalorizarse.
1: La inmigración de la escuela tuvo que centrarse en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. En 1934, antes de llegar a dicho país, pasó por Ginebra y París. En Nueva York ya será donde se consolida la denominación de teoría crítica, dada ya definitivamente a las investigaciones llevadas a cabo por los miembros y colaboradores de la escuela. Max, Jorge y Teodoro Adorno emprenden un rumbo nuevo a sus trabajos. La síntesis Max Freud se enriquece metodológicamente y, producto de ello, serán los cinco tomos de los Studies and Prejudice, que significa estudios sobre prejuicios. Inició en 1949 y terminó en 1950.
0: La personalidad autoritaria, obra en la que no tendrá un. Que... La obra en la que tendrá un papel relevante de es una continuación del interés por desarrollar una escala del fascismo empírica y con una fiabilidad objetiva. Además, el análisis del tema de, per... de perjuicio social un procedente en el libro Dialéctica de la Ilustración. También traducir al castellano como dialéctica del iluminismo, conjuntamente escrito por Jockey Tumir y Aderna 1941. Este libro marca el punto de inflexión fundamental de la evolución de la teoría crítica y en él se consolida el interés por el tema de la industria cultural, la cultura de las masas, situando en esas estructuras una continuidad entre la sociedad totalitaria del nacionalsocialismo y la capacidad de persuasión y manipulación que poseen los dos nuevos procesos del transmisión ideológica. De este modo, tanto en la personalidad totalitaria como en la dialéctica del iluminismo se expresa la pervivencia en la sociedad de masas de unos principios de dominación en los que se difunde una cosmovisión de fuerte componente irracional y primitivo.
1: Las circunstancias políticas de Alemania posibilitan la vuelta de teóricos críticos. Heidegger en 1950 regresa a Frankfurt. Junto con él vuelven Adorno y Pollock. Mientras que Marcus, Neumann, Kim Himmel y Lowenthal permanecerán en los Estados Unidos. En gran medida la vuelta de la escuela se ha entendido como una forma de saldar la mala conciencia alemana tras el nazismo. Es más, la pervivencia de la teoría crítica permitió, una vez finalizada la guerra, que Alemania pudiese resaltar la existencia de una resistencia y un exilio que se suponía una limpieza de cara de todo el país. Así la refundación del instituto se convirtió en un acontecimiento esencial, no solo en la universidad, sino también en la sociedad alemana. Hohemmer, por ejemplo, llegaría a ser decano y rector de la Universidad de Frankfurt hasta el año 1959, en el que se jubiló. Con esto ya finalizamos sobre la escuela de Frankfurt. Sin duda alguna fue realmente impresionante descubrir el propósito de esta inigualable escuela. Dar una nueva perspectiva de, de la sociedad en la cual estaban viviendo y que todavía sigue en la actualidad. Nunca se quede con la duda de algo. Investiguen y descubran, ya que el conocimiento es nuestra mejor arma. Sean críticos, no crean en todo lo que vean. Sean personas que lleguen a ser el superhombre del cual hablaba Nietzsche. Sin más que decir, gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.
0: Bye.